0: Een super eenvoudige tactiek om vandaag nog de prijzen van je producten binnen je digitale bedrijf te verhogen en er succesvol mee te verkopen. Daar gaan we naar kijken in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, wil ik in deze aflevering je gaan laten zien hoe je gemakkelijk en laagdrempelig je eigen prijzen kunt gaan verhogen en dat daar eigenlijk maar één hele simpele mentale switch voor nodig is om dat te doen. Veel mensen vinden dat heel lastig. Veel mensen vinden het moeilijk om een hoge prijs te vragen. Dat heeft alles te maken met ons gevoel van eigenwaarde. En of je zo'n hoger bedrag voor iets wat jij zelf hebt gecreëerd wel durft te vragen. En daar is een hele gemakkelijke tactiek voor om dat te overkomen. En daar heb ik een nieuwe video over opgenomen. Die wil ik heel graag met je gaan delen, want ik denk dat je er helemaal als je worstelt met het thema van prijzen voor je producten, heel erg mee geholpen bent. Dus laten we samen snel gaan kijken. Hartstikke goed, dan gaan we beginnen. Kijk, ik heb een specifiek onderwerp voor vandaag... waar ik met jullie eventjes doorheen wil gaan lopen. En dat onderwerp is het verhogen van je prijzen... en überhaupt het vragen van een fatsoenlijke prijs voor je product of dienst. Okay? Dat is iets waar heel veel van ons mee worstelen. Ik heb daar zelf in het begin erg mee geworsteld. En dat is een terugkerend thema, omdat ik elke keer weer zie... dat we allemaal geneigd zijn... <coughs> pardon... ofwel als we beginnen met ondernemen, ofwel als we... Uh, als we, als we al wat langer bezig zijn, dat we terugvallen in diezelfde valkuil... in diezelfde slootstappen van het denken dat het verlagen van een prijs... Um, positieve invloed heeft op je bottomline. In de meeste gevallen is dat niet het geval. In de meeste gevallen is het zo dat juist het verhogen van je prijs dat doet. Maar dat is een klein beetje tegen natuurlijk. En ik heb een aantal punten opgeschreven die daarvoor relevant zijn... waar ik eventjes doorheen wil lopen met jullie. En de eerste daarvan is... Uh, het doel van het verhogen van je prijs... of het voor elkaar krijgen van het verhogen van je prijs bij je klant. Dat is uiteindelijk de, uh, het, het uiteindelijke doel van dit vraagstuk. Oké, okay? Dus zoals je ziet, het verhogen van die prijs... Hè, een euroteken en dan is het oké. Okay. Het uiteindelijke doel van jouw marketing rondom een verhoogde prijs... is dat jouw klant bewezen acht dat dat hogere bedrag oké okay is. Dat het logisch is, dat het normaal is. Dus om een voorbeeldje te schetsen... er zijn altijd mensen die, als ik aan ze uitleg... dat ik digitale producten voor meer dan duizend euro verkoop... Hè, een cursus die ik zelf heb opgenomen... voor meer dan duizend euro verkoop... Die, die zich dan heel erg achter hun oren krabben... en denken bij zichzelf... hè, maar dat, zijn toch gewoon, dat is toch gewoon een setje video's... of een e-book... een e-book voor 50 euro verkopen... of voor 100 euro verkopen... die dan denken... hè, maar dat is toch gewoon wat typewerk... Uit, uh, uh, uit de krochten van jouw brein... op papier gepleurd en, uh, en aangeboden... dat kan toch nooit... ...voor zulke bedragen verkocht worden. Oké? Okay? En de realiteit is... ...dat als jouw... Um, ...als we aan die persoon vraag stellen... ...is die prijs oké okay op dat moment... ...en er is nog geen marketingtraject aan vooraf gegaan... ...en we hebben dat nog niet bewezen... ...dan is de, het antwoord op die vraag... ...is nee... Okay, als wij nu naar iemand die niet ons voortrekt heeft doorlopen, die we niet hebben overtuigd, waar we geen copywriting aan hebben gepresenteerd, waar we geen funnel voor hebben neergezet, waar we geen sales page of VSL of wat dan ook voor hebben gemaakt. Als we die vragen, hey, wil jij meer dan 1000 euro betalen voor een set video's, of hey, wil jij meer dan 50 of zelfs 100 euro betalen voor een e-book, dan beantwoorden zij die vraag, is die prijs oké? Okay? Beantwoorden zij structureel met nee. Oké, okay? Dan gaat het je niet lukken. Dan zijn er een aantal punten waar we rekening mee moeten houden. De eerste, dit is eigenlijk de checklist die je af moet lopen. De eerste is de perceived value. Volgens mij is het in het Nederlands waargenomen waarde. Maar, ik, maar het kan ook zijn dat ik die vertaling zelf heb verzonnen. Perceived value ter, kennen jullie waarschijnlijk wel als term. Hè? Dus dat is wat jouw klant als waarde interpreteert bij hetgeen wat je hem voorschotelt. En daar hebben we het vaker over gehad in deze sessies. Want normaal gesproken is het zo dat wanneer jij een product hebt... Hier staat jouw klant, dit is de tijd. Zo. Wanneer jij een product hebt en jij uh, toont dat product aan die klant voor een bepaald bedrag. Hè? Bijvoorbeeld voor 1000 euro. Zo. Dan moet die klant, die klant komt van nul. Die heeft nog niets in zijn hoofd. Dat hoofd is leeg. Okay? Jij hebt zijn aandacht op je website, op je landingspagina, misschien zelfs in je fysieke winkel. Okay? Maakt niet uit waar. Jij hebt zijn aandacht. En wat moet die klant dan doen? Die moet om... ...bereid te raken duizend euro te betalen... ...moet hij een enorme berg beklimmen... ...want hij komt van nul. Okay? Dat is dus een gigantisch obstakel. Want de waargenomen waarde... ...de perceived value van die persoon... ...was nog laag, was nog bij nul, was nog niet overtuigd. Dus het eerste wat we moeten doen... ...is we moeten die klant overtuigen van de waarde van wat we hebben. En het probleem van mensen... Is dat ze heel slecht zijn in het toekennen van waarde aan producten en diensten? Oké? Okay? Daar zijn we niet goed in. Daar zijn we niet op gebouwd. Wij komen als diersoort uit een, een natuurlijke omgeving waarbij, de, waarbij het niet zo heel veel verder ging dan kan ik iets eten, ja of nee. Oké? Okay? Dus dat is onze taak. Wij moeten daarvoor gaan zorgen. En daar moeten we echt moeite voor doen. Oké? Okay? We moeten echt uitleggen aan onze klanten wat iets waard is. En we moeten daar voorbeelden bij gebruiken. We moeten daar. Uh, Stapjes inzetten. En dat, is, dat, dat kost moeite en dat kost tijd. Oké? Okay? Gaat hier even een bel af. Um, het verhogen van die waargenomen waarde, dat doen we. En nogmaals, ik wil even een paar punten behandelen die jullie direct mee kunnen nemen in je eigen marketing. Maar dat doen we op een aantal manieren. En hele krachtige daarvan is door, als je een product hebt. Laat ik even zeggen dat dit hier, dit blok, dit is je product. Oké? Okay? Nogmaals. Als we van dat product in één keer moeten zeggen dat het duizend euro kost, dan zegt die klant dat is duur, dat is, duur, dat is veel. Okay? Maar als we dit product gaan opdelen in stukjes waarvan we per stukje uitleggen wat de waarde is van ieder stukje, hè, dus niet wat de prijs is van ieder stukje, maar wat de waarde is van ieder stukje, wat het resultaat is van ieder stukje, wat dat die persoon oplevert en waarom dat waardevol is voor die persoon, dan wordt het onderbouwen van die duizend euro wordt veel gemakkelijker. Nogmaals, je maakt het jezelf dus moeilijk als je één concept probeert te verkopen. He? Misschien als, als jullie uh, de marketing van mijn cursussen bijvoorbeeld kennen en voorbij zien komen, heb je misschien gezien dat ik die altijd opdeel in een x aantal modules met een aantal bonussen. Waarvan ik in mijn marketing uitleg wat het resultaat en het effect van ieder daarvan is. Dat doen, we, dat doen jullie ook. Je hebt een product. Stel dat het een, uh, een digitaal product is, een cursus, een boek, noem het maar op. Dan kan het zo zijn. Dat deel 1 daarvan resultaat of deelresultaat nummer 1 met zich meebrengt. En dat de waarde daarvan, ik zal het zo concreter maken, de waarde daarvan 250. Oké. Okay? Nou, een voorbeeldje wat ik heel vaak terug laat komen in deze sessies... is de, uh, de, uh, een, uh, een fysiotherapiepraktijk die een digitaal product over rugklachten maakt. Het rugklachtenprogramma, okay? waarin die in de eerste instantie uitlegt... dat het, hè, het deelresultaat nummer 1 is het verbeteren van je houding. Oké. Okay? Door het verbeteren van je houding kun je rugklachten oplossen. Hartstikke fijn. Dus de waarde van deel 1 van het rugklachtenprogramma is... Het uh, houding De houding correctie module, Ik roep maar wat. En de waarde daarvan is 250 euro. Dat kun je realistisch onderbouwen. Want je kunt heel gemakkelijk duidelijk maken aan een klant. Van luister eens. Als jouw houding altijd verkeerd is, dan blijven die rugklachten altijd een probleem, ook al los je ze op met een lekkere massage of een sauna of spa-middag of een dag lang plat op bed liggen, er komt altijd weer een moment dat ze terugzetten omdat je houding niet goed is, daardoor functioneer je slecht overdag, daardoor word je sneller moe, daardoor word je sneller prikkelbaar, daardoor slaap je misschien slechter, dat heeft effect op heel veel dingen. En als jij dan zegt, hé, hey, als je dat weg zou nemen en je daar slechts 250 euro voor zou moeten betalen, dan wordt dat realistisch. Snappen jullie wat hier gebeurt? Dus we hebben het eerste stapje gezet richting het onderbouwen van die 1000 euro. De eerste 250 euro, die kunnen we afvinken, oké? Okay? En dan komt module 2, hè? Resultaat deel 2. Zo. Dat is weer 250 euro, of misschien wel meer, misschien wel 300 euro, maar goed. We zeggen deel 2. Oké, okay? dat zijn de oefeningen voor een oersterke rug. Oké, okay? dus eerst hadden we... De houding, dat was deel 1. Nu komen de oefeningen voor het trainen van de spieren. Een oersterke rug. Joris, die gaat ervan. <laughs> Als jullie vragen hebben of je wilt dingen weten, laat het me weten via de chat. Dan zal ik daar af en toe een schuin oog, een schuin oog op gooien. Ik moet nog heel erg wennen hieraan, maar Ik vind het wel heel leuk dat ik jullie nou kan zien. En dat ik Joris enigszins belachelijk kan maken. Even kijken. Ik zie, ja, ik zie wat dingetjes langskomen, maar volgens mij gaat het nog niet hierover. Dus daar kom ik straks voor terug. Dus, deel 2 gaat over het trainen van die rugspieren. Het oersterk maken van die, uh, van die rug. Zodat die rugproblemen opgevangen worden. Oké, okay, prima. Resultaat is duidelijk. Dit kun je uitleggen aan iemand. Je kunt bewijzen aan iemand dat dat 250 euro aan resultaat oplevert in zijn of haar dagelijks leven. En vervolgens kom je bij resultaat nummer 3. Oké. Okay. En dat is misschien 300 euro. Nou, wat kunnen we als resultaat nummer drie doen bij een rugklachtenprogramma? Uh, perfecte zithouding of zo. Als je heel de dag zit voor je werk, zoals ik bijvoorbeeld, dan uh, gaat het daar misschien over. Oké, okay, prima. Kun je weer heel goed onderbouwen waarom het oplossen van die problemen of het wegnemen van die risico's voor de rug 300 euro aan waarde heeft. Oké. Okay? En dan misschien nog wel iets van het uh, perfecte zelfmassageprogramma, waarmee als je rug eenmaal pijn gaat doen dat jij die pijn op dat moment kunt elimineren, dat je die daadwerkelijk kunt wegnemen, oké? Okay? Nou, dat is absoluut een paar honderd euro waard, laten we zeggen dat dat vierhonderd euro waard is, want dat kunnen we realistisch onderbouwen. Dus nogmaals, het gaat erom dat je je product opdeelt in delen, waarvan het jou lukt om realistisch te zeggen, kijk, dit onderdeel heeft echt wel deze waarde. En ik neem aan dat jullie het met me eens zijn, dat je dit kunt onderbouwen, oké? Okay? En wat hebben we nu gedaan? We hebben duidelijk gemaakt aan een persoon, dat we een totale waarde van 1200 euro hebben. Oké? Okay? Dus nogmaals, we zijn hier bezig met de perceived value, de waargenomen waarde voor die klant. Wij communiceren aan die klant waarom iets die waarde heeft. We bouwen waarde op tot aan 1200 euro. En nu gebeurt er iets anders. Nu gebeurt er dit. We hebben nu tegen die klant gezegd, de waarde is 1200 euro. Dat is waar die begint. Oké? Okay? En we vragen... Eigenlijk moet ik het nog hoger tekenen. 1200 euro. Hier zo. Hier zat de 1000 euro. En hier zat de 0. Hè? Dus wat doen we nu? We zeggen nu tegen die klant... We vragen slechts 1000 euro. Oftewel, nu gaat die bergaf. Nu wordt ineens het bedrag wat wij vragen... Okay, niet meer zozeer hoog in zijn perceptie. Okay? Het is hetzelfde bedrag. Het enige wat er veranderd is, is wat er omheen zit. Oké? Okay? Heel belangrijk. Volgende punt. Bij het verhogen van je prijs... of bij het überhaupt vragen van een hoge prijs. Hè? Nogmaals, dit was het stukje perceived value. En we komen nu bij de persoonlijke duivels... die we moeten overwinnen als we dit gaan doen. En dat is... Het afschudden van je persoonlijke kader, oké? Okay? Dit is een heel erg leuk onderwerp, het is echt een uitdaging, dat wel. Maar het is iets waar ik, um, waar ik met, met de coachings die ik door de jaren heen zelf heb gevolgd van meerdere uh, online multimiljonairs en ondernemers altijd bij terugkwam. En dat is, we zijn allemaal opgegroeid als, ik, ik noem het dan maar even tussen aanhalingstekens, normale mensen met een um, gemiddelde ervaring van geld en waarde. Oké? Okay? En dan is het ook nog zo dat onze generatie, maar vooral de generatie voor ons, heel erg is opgevoed met het idee van bezuinigen. Oké? Okay? Helemaal in Nederland is zuinig zijn is echt een, 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 een value, een, een... Hoe noem je dat? Een... een ja, goed, daar is een mooi woord voor. Maar dat staat heel erg hoog aangeschreven in onze cultuur. Zuinig zijn, niet verspillen. Minder geld uitgeven. Of zo min mogelijk geld uitgeven. Nooit geld uitgeven als het niet nodig is. Eigenschap, zeg jij, Peter? Dankjewel. Um, dus dat is iets wat helemaal in ons zit. Oké? Okay? Dus wij zijn helemaal opgevoed en geprogrammeerd. om altijd te zoeken naar de situatie waarvan het prijskaartje het laagst is. Maar nu ben je ondernemer. En nu is het in je voordeel om jouw eigen prijskaartje hoog te maken. Dus wat doe je? Je gaat een prijs verzinnen. Maar jouw, maar stiekem op de achtergrond zegt... Jou, jouw opvoeding, jouw programmering zegt... Ja, maar hallo. Dat ga je toch zeker niet vragen. Ja, maar hallo. Dat is toch veel te veel geld. He, snap je? En die is zo geniepig. Die is zo ontzettend geniepig. Ik zie het zo vaak terug bij mensen die denken... Ja, maar dit kan ik toch nooit voor mijn product vragen. En dat is de tweede. Dus naast dat als je eenmaal over een, een, de drempel heen bent... en een, een hoge prijs durft te vragen... Okay, dan moet je ook nog je eigen duivels overwinnen om het, om het ook daadwerkelijk te doen. Okay? Want we voelen ons schuldig, we voelen ons niet goed genoeg, we voelen alsof het het allemaal niet waard is. Wie herkent dit? Laat het even weten, want dit is wel iets wat ik heel vaak terugzie. En dit is misschien wel leuk aan het feit dat ik jullie ook kan zien, of in ieder geval een aantal van jullie. Ik zie al Clementine, die zegt het al. Peter, herken jij het ook? Ik zie Peter namelijk. Hallo. <laughs> ik kan je niet horen, maar ik kan je wel zien. Even kijken. Dit zie je vaak bij beginnende ondernemers. Zeg jij. Ja, ja, precies. Ja. ja, precies. En Frank ook soms wel. Ja, ja. oké. Okay, nou, dit, is een... dit was voor mij zeer zeker een punt. De eerste keer dat er tegen mij gezegd werd... je moet gewoon duizend euro vragen... dacht ik, nou, dat gaat me dus nog nooit niet lukken. Okay? Dit geldt voor de meeste mensen. Schaam je daar niet voor. Maar overkom het wel, oké? Okay? Dus je moet op een punt komen dat je als je fatsoenlijk geld wil verdienen, dat je ook moet, moet durven zeggen tegen jezelf... het is het ook waard. Okay? Dit moet ik gewoon kunnen doen. Dat is punt twee. Dus als je die hoge prijs wil gaan vragen... als je wil groeien naar dat punt dat je die daadwerkelijk oh, hè, op je prijskaartje hangt... dan moet je in de eerste instantie leren hoe je dat communiceert naar je klant... op een manier dat hij zegt, het is oké. Okay, okay? In de tweede instantie moet je jouw persoonlijke kader... In, de, in, de geval, in het geval van de meeste van ons moet je van je afschudden en je moet jezelf aanleren dat je in een situatie niet van tekort, niet van schaarste, niet van zuinigheid zit, maar van overvloed, van weelde, van mogelijkheden. Oké, okay? Dit is echt een mindset dingetje en ik ben de laatste die dit soort dingen zal laten afhangen van een beetje woe woe. Zweverige, onduidelijke, concrete informatie. Maar dit is wel iets wat je tegenhoudt. Het is veel moeilijker voor iemand die deze stap niet heeft gezet. om 997 euro als prijs in te vullen. in zijn merchant account. en te zeggen: zo, bam, dit is wat het kost. dan iemand die deze stap heeft gezet. Dus wat gaan we met z'n allen doen? Prijzen verhogen, ja of nee? Ik zie schuddende hoofden. Dat doet me goed. Heel goed. En dan de laatste. En dit is een leuke, dit is een kleine hack voor het, uh, het online ondernemerschap. Dat is kwaliteit bewijzen. En dan bedoel ik niet dat je de kwaliteit van je product moet bewijzen... door je product te tonen of door erover te communiceren. Dan heb ik het niet over een stukje copywriting. Dan heb ik het simpelweg over dat door een hoge prijs te vragen... Hè, door, door in de perceptie van de klant hoog geprijsd te zijn... Okay, bewijs je heel onbewust dat jij een autoriteit bent, een koploper bent... dat jij kwaliteit levert. Dit zul je herkennen. Oké? Okay? Allemaal worden de hele dag doodgegooid met advertenties... op, op social media, op, op platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter... noem het allemaal op Google, YouTube enzovoorts. En ik weet zeker dat jullie allemaal van een onderwerp waar je interesse in hebt... misschien is het wel dit wereldje van online marketing en sales... waar ik heel erg in zit. In mijn advertenties op mijn wall enzo... gaan alleen maar daarover. Misschien geldt dat voor een aantal van jullie ook wel... Jullie kunnen, voor hetgeen waar dat bij jullie voor geldt, waarschijnlijk zelf al onderscheiden, ja, er zitten er een paar tussen, zijn een beetje, die spelen een beetje, dat lijkt wel, die zijn niet zo goed, hè? Die, die interpreteren we niet als marktleiders, die interpreteren we meer als wannabes, die het nog niet zo goed kunnen, die het aan het proberen zijn, misschien zelfs wel aan het leren zijn, dat ziet er altijd heel lelijk uit, als iemand probeert te doen, alsof hij heel wat is, maar dat niet is, in een advertentie op, uh, op social media, oké, okay? die kennen we allemaal. En er zijn er een paar, hè, in de respectievelijke markt waar jouw interesses liggen, waarvan je weet, ja, dat's, dat is de echte. Die, die is bekend, die loopt op kop. Nou, dan moet je eens kijken naar wat die koploper vraagt voor zijn materiaal, en wat diegene die een beetje lijkt te spelen vraagt voor zijn materiaal. Nou, nou weet je helemaal niet aan de voorkant, of aan, aan degene aan de buitenkant die van buiten naar binnen kijkt, weet je niet welke van de twee de betere kwaliteit product levert. Maar toch ga je ervan uit, wie herkent dit, dat diegene die marktleider met die hogere prijs beter is. Oké? Okay? Daar gaan we vanuit. Eens? Ja of nee? Clementine? Eens? <laughs> dit is het makkelijkste wat je kunt doen om je, uh, om, om je, je perceived value bij je klant te verhogen. Oké? Okay? Simpelweg door zelf een hogere prijs te vragen voor jouw product. Er is niets zo doorzichtig als niet een, een hoge prijs niet durven vragen... en daardoor een soort van pro te proberen te concurreren op prijs. Okay? Een, een klant ruikt dat van mijlen ver aan je. Okay? Die snapt meteen dat jij het moet hebben van een lage prijs. Die snapt meteen dat jij het je niet kunt permitteren... om zomaar hoge prijzen op tafel te gooien... omdat anders niemand van je koopt. En dus ben je blijkbaar niet goed genoeg. Het leuke is dat niemand jou tegenhoudt... niemand staat in de jou in de weg om jouw lage prijs, zeg jouw uh, 100 euro, Zo. jouw lage prijs om daar een keiharde streep doorheen te zetten en gewoon te zeggen 500 euro. Dit zijn cijfertjes, meer niet. Je vult ze in in je merchant account, je hebt er 100% controle over. Dit is de gemakkelijkste stap van alle drie. Oké? Okay? Die andere twee, daar zit wat werk in. Maar hier kun je gewoon mee beginnen. Ook al voel je je nog niet helemaal klaar, dan is het juist belangrijk om dit te doen. Dus dat is wat ik van jullie vandaag allemaal wil vragen te doen. Is log in in je merchant account. In je Plug Pay Of je PayPro. Of je Molly. Of wat dan ook. Ga, ga in de instellingen van je product. En kijk eens even hoe ver je durft te gaan. Maar verleg vandaag je grens. Maak hem vandaag hoger. Okay? Log in in je sales page. In je, in je sales copy. In je sales script. Ga naar het punt waar je de prijs noemt. En gooi er 100 euro. Een paar honderd euro. Misschien wel meer dan dat, bovenop. Okay? Zet die stap. Want hoe eerder je hem zet, hoe eerder je hier aan went, hoe gemakkelijker, er, uh, hoe gemakkelijker het wordt in de toekomst. Hoe sneller je je eigen standaard verhoogt en hoe harder je groeit. Okay? Dit zijn echt dingen waar ondernemers jarenlang op achter kunnen gaan lopen. Op kunnen blijven vasthangen. Zonder dat ze vooruitgang boeken. Oké, okay, Zoals je ziet heeft het verhogen van je prijzen en het niet durven van het verhogen van je prijzen alles te maken met je eigen kader. En dat kader, dat is hetgene wat heel veel ondernemers vooral in Nederland tegenhoudt. Het is in onze cultuur niet normaal om hoog van de toren te blazen met hoge prijzen, hoge bedragen en om jezelf hoog te... Uh, te, uh, neer te zetten in de markt. Dit is iets wat bijvoorbeeld veel gewoner is in de Verenigde Staten, wat een wat meer op commercie gerichte samenleving is dan de onze. In ieder geval meer op de externe factoren van commercie. Als je hier nou mee worstelt, als je bij jezelf denkt... Ik durf dat eigenlijk niet zo goed. Dit is één van die obstakels waardoor ik merk dat ik elke keer minder verkoop dan bijvoorbeeld mijn concurrent. Waardoor ik elke keer merk dat ik eigenlijk minder omzet genereer dan dat ik eigenlijk zou kunnen genereren. Maar dat je niet helemaal door hebt waar de, vinger, of dat je niet helemaal de vinger op de zere plek kunt leggen. En dat je meer van dit soort obstakels herkent in je eigen online bedrijf. Dan is deelname aan een van mijn programma's misschien een goede oplossing voor je. Ga dan naar onlineomzet.com interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering